0: Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Marcu, în capitolul 10, de unde vrem să citim câteva versete în seara aceasta. Din nou, un text foarte cunoscut, ca cel de dimineață, Marcu 10, de la versetul 46. Că până la urmă, cei de dimineață plecaseră din Ierusalim, dar nu mai apucă să ajungă în Erihon, unul dintre ei, bine... Dar acum suntem deja în Erihon, au ajuns în, la Erihon, spune versetul 46, și pe când ieșea Iisus din Erihon, cu ucenicii săi și cu mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazare și a început să strige Isus, fiul lui David, ai milă de mine. Mulți îl să tacă, dar el și mai tare striga fiul lui David. Ai milă de mine. Iisus s-a oprit și a zis, cheamă... chemați-l. Au chemat porc și a zis, îndrăznește, scoală-te că și cheamă. Orbul și-a aruncat haina și a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și a zis, ce vrei să-ți fac? Rabunii, a zis orbul, să încapăt vederea. Și Iisus a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum... După Isus, Amin Haideți să reocupăm locurile Când a plecat din Erihon, Domnul nostru Isus Hristos pleca cu ucenicii să serbeze paștele la Ierusalim Și spune cuvântul lui Dumnezeu că aproape când să iasă din cetate de obicei să știți că foarte multe lucruri se întâmplă în biserica asta și când aproape, aproape să se, se gheite programul, să se, se termine cum spunem noi Aproape când să plecăm din locul acesta vedem că Dumnezeu de multe ori ne-a surprins, cineva s-a întors la Domnul, cineva a fost vindecat Cineva a avut curaj, că nu au avut chef să mai meargă acasă, nevindecată sau nemântuit De multe ori se întâmplă când se termină totul, omenesc începe Dumnezeu să lucreze M-aș ruga ca și în seara, astăzi, să facă Dumnezeu o minune de genul acesta. Exact pe când să plecăm noi de aici, din locul acesta. Și orbul acesta, Bartimeu, spune cuvântul lui Dumnezeu că era uh, un cercetor, pentru că pe vremea aceea, a fi orb, însemna două probleme. Însemna două probleme. Unu, a ajuns orb pentru că ai făcut un păcat foarte mare. Nu, ori tu, o părinții tăi, cineva... Orbirea era datorită unui păcat zdravân. Asta e primul lucru. Al doilea lucru, faptul că erai orb, niciun sistem social, îți luai haina de cercetor, că era o haină specială, colorată, ca să o vadă toți, uite, ca să pot poată și ocoli, dacă e cazul, știți? să vezi de departe, are o cămașă ciudată. Și omul acesta trăia din mila publică. Pentru că nu exista, cum spuneam, niciun serviciu uh, social. Oamenii îl îmbulzeau pe Hristos, și este ciudat un lucru aici, pentru că am senzația aceasta că era singurul care vedea ceva. În toată la aia de oameni, să știți. Apropo, dumneavoastră, ce credeți, florile astea sunt de plastic sau adevărat? Dar de unde știți? Nu, pot, nu, pot, nu poate să fie falsul chiar așa acum, nu? am M-am liniștit. Mă fă frică să nu fie de plastic. Dragilor, haideți să vă povestesc ceva. Știți ce le-a spus Iisus Hristos unor oameni? Ochi aveți și nu vedeți. Mare lucru e să ai ochi și să nu vezi. E la fel de mare cum să n-ai și să vezi. Și nu știu dacă mă credeți, dar cele mai importante lucruri nici măcar nu să văd cu ochi ăștia. Deși dumneavoastră ce mai mulți v-ați căstorit exact pe baza lor. Nu mă credeți? Nu, vedeți? Păi ați venit cu niște povești, că ochii mint, frate? În această seară vreau să vedem ce-a văzut omul ăsta până la urmă. Că a văzut ceva ce nu a văzut alții. Lucruri pe care trebuie să le vedem și noi, pentru că de fapt singura noastră șansă este să pătrundem în lumea spirituală. Aici e o lume fizică, o văd, oameni cu mască. Există o lume spirituală și lumea aceea spirituală e mai importantă decât ceea ce vedem noi aici. Pentru că aia e și veșnică și ne afectează veșnic. Pentru că aici putem pierde războiul cu covid Dar dacă am pierdut războiul cu satan, suntem terminați. În această seară, haideți să vedem ce a văzut omul ăla și nu a văzut toți care vedeau. Bartimeu a văzut singurul în ziua aceea. Că Isus Hristos e Mesia. Te-ți că să vedeți ce e important, că până nu ne interesează că eu zic Mesia, voi sunteți mulțumiți cu atâta. Dar pe vremea aceea, când El îl întrebat, stătea acolo cu ochii închiși, știți, Zua, auzit Zarv, vine, 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 vine. Cine vine? Ce Hristos din Nazaret? Eh. Știți de ce? Nici nu l-a interesat. Cristos din Nazaret nu îl putea vindeca. Niciodată Cristos din Nazaret nu poate vindeca pe nimeni. Singurul care poate vede- vindeca pe cineva este Cristos Mesia. Aici e foarte important, pentru că toată lumea a știut că vine un învățător, Cristos din Nazaret. Bun, și dacă vine, ce-mi face? De obicei, învățătorii nu aveau bani nici pe vremea aceea. Și Dumnezeu spune ce poate să-mi dea, ce poate să facă omul ăsta dacă puteri spirituale nu are. Eu n-am nevoie de studiu biblic. Iubițelor, în clipa aceea a iluminat de Duhul lui Dumnezeu și își dă seama că atunci când Mesia va veni pe pământ, primul lucru pe care îl va face la evrei este să deschidă ochii orbilor. Și în clipa aceea a iluminat. Ăsta nu-i Hristos din Nazaret. Ăsta-i Hristos Mesia și El îmi poate deschide mie ochii. Un învățător nu poate să-ți facă nimic, dar Iisus Hristos poate să-ți facă totul dacă consider că Iisus Hristos este Domnul. Dacă ziceți în seara asta mereu Hristos este Domnul, Iisus Hristos este Domnul, cereți orice numele Lui și veți primi dar dacă pentru voi un învățător care a trăit în urmă cu 2000 de ani Nu vă dă nimic Pentru că acel Hristos istoric N-are putere asupra dumneavoastră Singurul care vă poate schimba totul Toată viața De aceea în intuiția lui fantastică Știți cum a strigat Bartimeu Isuse Hristos e Fiul lui O că Mesia Pentru că Mesia trebuia să vină din Seminția lui David suse, fiul lui David, nu Iisus Hristos din Nazaret, ai milă de mine Iisuse, fiul lui David ai milă de mine că tu poți Hristos nu putea dar Hristos Mesia putea aceasta este o declarație puternică de credință, mereu Iisus s-a confruntat cu asta mereu am întrebat pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu. Păi Hristos, din Nazaret, atunci bine, Jesus. Atât vor primi. Voi cine ziceți că sunt eu? Tu ești Mesia. Domnul domnilor și împăratul împăra- împăraților. Atunci zice Iisus să coboare pâinile din cer. Atunci să umblăm pe apă. Atunci să înviem pe Lazar. Atunci să dăm putere. Atunci să vindecăm orbi, Atunci să ridicăm o în picioare, pentru că-s Mesia. Acesta este marea slăbiciune a fraților noștri, așa cum spunea un soră și un frate de nostru noastră despre o familie, despre martorul lui Jehova. Asta e slăbiciunea lor. Care? Iisus Hristos nu-i Domnul. Iisus Hristos pentru martor este Arhanghelul Mihail întrupat. Vreau să spun ceva. De aceea cei mai mulți dintre ei sunt depresie. Pentru că Isus Hristos, Domnul și Dumnezeu nostru ne scoate pe noi din toată starea aceasta de anxietate și amărăciune. Pentru că noi credem că Isus Hristos e Domnul unu și noi credem că Duhul lui Dumnezeu nu e electricitate ca la ei, ci este Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Și atunci, un asemenea Mesia poate să dea asigurări eterne. Eterne. Un Dumnezeu care nu te lasă la greu, Haideți să, vă, haideți să vă citesc ce am primit în urma predicii de astăzi. Câte experiențe minunate pot avea oamenii lui, lui Dumnezeu. Ascultați ce, ce citesc repede, să vedeți ce face un mesia. Era vara anului 2017, eram așa de necăjită încât n-am cuvinte să vă explic durerea din inima mea. Dar așa erau circunstanțele în, vre- în acea vreme. Eram în mașină cu fetița mea, fusese la cumpărături și conduceam spre casă. Eram printre blocuri și la un moment dat cu coada ochiului văd un om întins pe trotuar cu bicicleta lângă el. Vorbim de cel căzut în tâlhare astăzi. Era pe o stradă diacentă, nu pe strada cu care mergeam eu cu mașina. Lumea trecea nepăsătoare pe lângă el. Am ocolit blocul și am întors la locul unde era omul. Știam că este băut. De când l-am văzut. Însă nu mă interesa lucrul acesta. Am lăsat mașina în mijlocul drumului și mi-am dat jos din mașină și m-am dus la el. Așa cum credeam, era beat turtă. Nu se putea mișca de beat ce era. Mă gândeam ce să fac cu el. E o femeie de 5-7 de kilograme. Am, am încercat să-l ridic. Era o glumă. N-am putut nici să-l clintesc. Tot vorbesc cu el. Hai să nu stai aici pe <laughs> Omul efectiv... Sunt oameni care le place să păciment, știți? Omul zice, uh, efectiv, nu putea. Încep să mă rog. Ce să știu face mai bine decât să mă rog, zice femeia. O femeie, o femeie se face milă de mine și îmi strigă că o să coboare soțul să mă ajute. Coboară, omul mă ajută să-l ridicăm și să-l punem pe iarbă. Dar cum să-l lasă tot? Tot acolo. Mă tot uit la el, ce fac cu el? Și mă tot rog, Iisuse, nu mă lăsa. Omul ăsta are nevoie de ajutor, l-aș fi dus eu cu mașina acasă, dar nu încă pe bicicleta mașină. Femeia, ce fac cu el, sus? Bărbatul care se coborâse să mă ajute începe să-l certe. Că de ce-a băut așa mult? <laughs> mă uit cu milă la omul băut și zic, lasă că nu știm noi necazul lui și care e motivul pentru care a băut așa mult. Și rugându-mă, mi amintesc că am în mașină o sticlă de o 1,5 litri de apă început un pic. Îi dau omului să bea apa și o bea toată așa dintr-o dată. Un litru jumată de apă. E uimită nevoie mare. Cum poate un om să bea atâta apă? <coughs> mă provoc, să Eu nu pot atâta, dar încerc. După vreme, zic, hai să mai încercăm să ridicăm. Îl ridicăm și chiar dacă se clătina, stăm picioare. Mă bucur, pică jos iar. Îl ridicăm iar și îl punem și punem bicicleta în mână. Și mă rog, fi să te înșerce femeia simplă, se poartă tu de grijă. Și omul a început clătinându-se, apoi mai stabil începe să facă pași. Mirare mare și pe mine și pe bărbatul care mă ajutase. Și încet, încet omul tot face pași fără să se mai clătine. Bărbatul îmi spune, probabil că e la apa pe care ai dat-o. Dar eu zic, nu cred. Și îl rog pe Iisus, arată-mi Doamne ce s-a întâmplat. Și atunci văd, frate pastor, că Domnul Iisus îl sprijinea și omul mergea drept. În acea secundă am căzut jos și am început să plâng. Iisus mergea lângă acel om și îl sprijinea. Cum îl vedeam pe om, așa îl vedeam pe Iisus. Cred că ați înțeles un lucru. Oricare l-am fi abandonat. Dar Hristos nu abandonează pe nimeni niciodată. Atâta vreme cât tu trăiești, pocăiește-te căi Mesia. Ascultă-mă, Hristos din Nazaret, un evreu nu te poate ierta de păcate. Dar Hristos Mesia te poate. Așa că strigă în seara aceasta, Iisuse fiul lui David, ai milă de mine. iartă păcatele, Iisuse fiul lui David. binecuvintează cuvintează în viață, Iisuse fiul lui David, mântuiește în sufletul. Iisuse Fiului lui David, vindecă în sufletul, mintea, trupul, duhul. Amin. Pentru că numai Hristosul, Mesia, poate să facă lucrul acesta. Al doilea lucru, care numai el l-a văzut și alții nu l-au văzut, Bartimeu au văzut că Isus e singura lui șansă. Observați că n-am zis ultima lui șansă. Pentru că până atunci nimeni nu i-a vreo șansă lui. Isus, nu e o cale! Isus nu un adevăr, Isus nu o viață, este singura cale, este singurul adevăr, este singura viață, amin. amin? Nu mai încerca să te duci la El când nu mai ai nicio șansă, când te-ai dus pe la toți. Când ai încercat cu doctorii, cu neamurile, cu toată lumea, nu te mai du la El atunci, El nu e ultima ta șansă, El e singura. Ori te-ai dus la El la început, ori nu mai încurca! Vă dați seama că Bartimeu și-a dat seama, măi, astăzi vine aici, la noi, trece Hristos, pe orașul nostru. El e Mesia. Atunci, dacă El e Mesia, e singura mea șansă. Dacă rata șansa aceasta, El nu mai avea altă șansă. Știți cum să-mi petreiesc Așteaptă pentru mâine. Și mâine, iată de departe. Și parcă atunci când suntem bătrâni, suntem tot mai insensibili și vin, vine viața mai rea păstă noi și parcă nu ne mai pocăim și nu mai simțim lucrul acesta pentru că se întreabă oamenii de ce să pocăiesc oamenii tineri la noi. Dar cine să se pocăiască că bătrânii nu mai poce mai mulți? S-au cânit, s-au betonat. Bartimiu nu mai zice, nu n-o lasă că săptămâna viitoare poate trece înapoi... Bartimeu știe că dacă astăzi nu-i, nu-i mai niciodată că e singura șansă. Și așa și-a văzut nevoia. Mulți rămân orbi, pentru că nu văd că au nevoie. A, păi eu văd, zice. Eu nu-s așa să nu-s așa păcătoasă, nu-s așa rău. Și oamenii nu-și văd nevoia. Și dacă nu văd, de ce Dumnezeu nu-o rămâie așa. Știți ce vreau să vă spun? Că numai El... Poate să ierte păcatele. Când s-a dus un preot la femeia, ca să femeia era bolnavă, rău, cum s-o băga pe ușă iarna, cum a venit preotul deschis ușa, o băga și crivățul înăuntru. zis, am venit, zice, să... îți ier păcatele. Tași din gură că ești un impostor, zice femeia. Că n-ai palma găurită, că te-am văzut când ai pus mâna pe clanță. Ascultați-mă, numai Hristos poate să ierte păcatul meu. Numai Hristos mă poate ridica în picioare. Numai Hristos este singura mea șansă. Hristos este singura mea șansă de pocăință. Hristos este singura mea șansă să mi se împace familia. Hristos este singura mea șansă să-mi vindec trupul sufletului. Nu unul dintre una dintre șansele care, la care pot apela. Vedeți asta. ce zice eu, după mine, Iisus... E singura, e singura mea șansă. Amin. Să audă. Să S-a știe. Că noi imediat avem un avocat, avem un nu știu ce preate, am niște bani la bancă. Iisus e singura șansă. În primul rând, orbul ăsta a fost singurul care a văzut că Iisus Hristos e Mesia. Iisus e fiul lui David. În doilea rând a văzut singurul dintre ei că El Hristos e singura șansă. Și a mai văzut orbul ăsta ceva. Bartimeu a văzut că mulțimea era greșită, din calea afară de greșită. L-a mustrat, pe Bartimeu, dar pute tu te duci acolo? Trebuia să zic că, bă, când cinci spun că ești bea, duci și te culc. Numai că mulțimea asta, care acum a strigat lui Bartimeu, nu te du la el, nu te băgat un seam acolo, că tu ești un nenorocit, un orb, un cerșător, nu-l pe Mesia, pe Isus. Câteva zile mai târziu aveau să strige toți: Răstignește-l! Răstignește-l! Sau, baraba! Alegeți-l, lăsați l lasați-l liber pe baraba! Nu vă luați, bă mulțimii niciodată. O, oh, câți oameni o să meargă în iad? Prieten, drag! Câți oameni o să meargă în iad pentru că au ascultat de mulțime, că mulțimea nu se duce după Dumnezeu, mulțimea se duce după satană? Calea umbrării lui Isus Hristos, pe drumul lui Isus Hristos, este calea singurătății! Contra curentului s-a dus Bartimeu. Contra curentului. Uit la oamenii aceștia nu trăiesc, nu știu, în viața lor nu au auzit că există libertate. Și dacă, de exemplu, le-a spune mâine dimineață, în Hristos aveți libertate, în Hristos aveți victorie. Bă, atât am umblat, atâta vreme robi, exact ca și ursoaica asta, nu trimis Bogdan acum mai înainte cu ea, Ina, de eliberat o de la, de la Târgu Piatra Neamț, de la... Grădina zoologică. O dus aici la Brașov, la lângă Zărnești, săraca. Ata milă-mi o că când am văzut filmulețul cu ea. I-a lăsat o pădure întreagă. Mă, ursoaico! Mă, uite-te, pădurea asta toată e a ta. Și ce face? Uitați-vă pe YouTube. În pădure și-a ales un loc, nu mai este zăpadă pe locul ăla. Și se învârte cam pe atâtă loc. Toată ziua. Știți de ce? De 20 de ani au stat în cușcă. Și ea nu știe că cușca nu mai există. De două zi, Și-a să învârte de luni de zile, de când a lăsat-o liberă, să învârte că a rămas... atât atâta știe, atâta! O, oh, câți oameni în România, dacă a ști că Iisus Hristos se liberează, nu s-ar mai învârti în cerc! Hristos ne-o crea să umblăm liberi. Noi ne învârtim și acum ni se pare că suntem în cuști. Dacă nu avem cuști, că ne inventăm! Cei mai mulți dintre noi avem griji, imaginare, probleme, imaginare. Nu sunt adevărate cele mai multe lucruri care ne afectează viața. Sunt în mintea noastră numai. Nu știm să umblăm liber. Ne pocăim, venim în biserică. Și iertați-mă că vă spun o grămadă, ne comportăm tot ca robi. În loc să trăim în, în împărăția lui Dumnezeu. Știți unde trăim? Pe hol. Pe holul împărăției Lui Dumnezeu! Toată ziua suntem niște cercetori amărâți, trăind la marginea împărăției Lui Dumnezeu, când Dumnezeu ne-a să fim miezul, centrul împărăției Lui Dumnezeu. Umblăm ca și ursoai, ca cea Hristos nu e liberal, dar noi tot acolo sub jugul robiei și ne învârtim în cerc! De ce nu-i putere în poporul Domnului? Pentru că nu au libertate oamenii. Pentru că nu știu să trăiască în ea, pentru că nu știu să mulțumească pentru ea. De ce bisericile nu se mulțesc astăzi? De ce oamenii nu se botează? Pentru că, de fapt, ce le oferim în afară de un blat în pădure? Nimic. Nimic. Ce Bartimeu. Voi sunteți greșiți cu toți, mă. Eu părerea mea că ce dădeți seama, de fapt, cât de proști sunt oameni? Eu am crezut că ești cel mai nenorocit că zvorb. Dar ce mai sunt sunteți voi, mă, că vi se pare că vedeți, dar nu vedeți. Când Atanasie, marele om al lui Dumnezeu, care s-a luptat cu o are, cu acea erezie, cu acel arianism, în care Iisus Hristos nu era Dumnezeu, la un dat a fost complet părăsit de mulți. Și a spus la un dat, Împăratul, toți sunt împotriva ta, Matanasie, tu nu vezi? Eu sunt împăratul împotriva ta, zice preoță sunt împotriva ta. Întreaga lume e împotriva ta, atunci eu sunt împotriva întregii lume, zice Atanasie. Dacă toată lumea e împotriva mea, rămân cu adevărul, Iisus Hristos e Domnul. De aici trebuie pornită teologia. Iisus Hristos este Domnul, Mesia. Isus Mesia. Și suntem împotriva întregii lumi Dacă cineva încearcă să schimbe lucrul acesta, amin. Asta a văzut-o și ceilalți nu au văzut lucrurile astea. Și a mai văzut ceva Bartimeu. Bartimeu a văzut că va trebui să guste bajocora. Ascultați, citez mai departe. Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga. Adică o lua decizia asta de a fi nebun pentru Hristos Și oamenii râd de oamenii ăștia Pentru că spune Sfânta Scriptură că toți aceia care încearcă să trăiască în evlavie În Iisus Hristos vor fi prigoniți. Nu mai este mult cu noi. Se va strânge și urub, ascultați mă Deocamdată suntem pe YouTube, deocată suntem pe Facebook, le demonizăm și le folosim mijlocele, dar nu mai multă vreme. Nu mai multă vreme. Pentru că nu ne suportă. Și până la urmă trebuie ca să avem de-a face cu război pe față. Și ascultați-mă. Știți a cui e vina pentru tot ce se întâmplă? A creștinilor. Noi trebuie să avem propriul nostru YouTube, noi trebuie să avem propriul nostru Facebook, care să nu depindă de nimic, noi trebuie să avem WhatsApp-ul nostru, noi trebuie să avem Instagram-ul nostru, noi trebuie ca să fim complet liberi în lumea aceasta. Așa le folosim mijlocele și atunci venim și spunem tot noi, știți că e presiune, că nu știu mai ce. Foarte bine. Lasă să ne taie tot, jos. Ascultați-mă ce vă spun. Anul acesta, de la început de an și vă profețesc, până la sfârșitul anului viitor acestuia, până în decembrie, vom gusta împreună atâta prigoană că nu vă veți da seama. Șurupul se strânge pe noi, ia! Și se va începe cu media. Pentru că media transmite cuvântul lui Dumnezeu. Zice, frate, te-ai pregătit? Noi, da? Noi, da? Ne-am închiriat servările? Le-am dus la frații noștri, la Moscova, când ne întreba cineva unde ve Servele Moscova, însă se le am. Totdeauna în ne-au de ajutor. Când am vrut să fim cotropiți, pe cine-am chemat noi să ne cotropească? Nu vedeți? Marele urs! Vreau să înțelegeți un lucru. Ba jocura pe noi... Dacă să zicem că zicem odiul negru, să zici că faci o glumă cu negru, cum aș zice că ați văzut vreodată, deci știți de negri, negrii nu poartă, nu au mașini decapotabile, că am spus-o. Că li se întorc buzele pe să cap și atunci nu pot. Ea n-au mașini decapotabile. Deci dacă zici o asemenea glumă în altă parte, să spui aceștia, că o moară în veac. De vorbeaști rău de un evreu, că zici că e percionos, că nu știu mai ce... Exact cum îți scria un domn acum, că dacă eu sunt așa deștept să explic, de ce două milioane și jumătate de evrei s-au vaccinat acum cu Pfizer, cu vaccinul ăsta. Dar nu înseamnă că-ți deștepți da, și-i spăroși beton, când l-au părăsit pe Hristos, pe Mesia. Dar, ascult, nu este, dar nu știu ce mai aveți cu evreii. Evreii însuși, câtă vreme nu l-au pe Mesia, nu mai deștepți. Orice român care s o pocăit mai deștept de o sută de ori ce orice evreu fără Hristos. În ce amin? Amin. Ai deșteptăciune să-l ai pe Hristos. Amin. De ce s-a s-o vaccinat? Apoi și trimise un link, că chiar am zâlea, să nu știu că evreii să o de obraz de la vaccin. Să-i trimise linkul cu el. Nimeni nu mai poate vorbi despre Mesia, așa, suciz gura sucitorului. Livim lucrurile acestea, poți să vorbești de oricine ce vrei, de loc de gât, de creștin poți să-ți joc și de Hristos, cât vrei tu, pe tot, 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 tot pe internet, pe televiziune. Nimeni nu se sizează. știți de ce? Nimeni, pentru că de fapt singurul, singurul dușman adevărat al lor e creștinismul. Toți aceia care se vor pocăi, și dintre voi, dintre tineri, uitați-vă, Va veni vremea în care nu veți mai putea merge la orice școală. Nu veți mai putea merge oriunde vreți voi și să faceți o grămadă de lucruri. Pentru că voi sunteți de al lui Hristos și dacă sunteți de al lui Hristos veți fi considerați zeroul acestei lumi. Dar Hristos a spus-o în urmă cu două mii de ani, deci nu e ceva nou! Dacă m-au pe mine și pe voi, mă frică. Iată că vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor. Pe toți care sunteți aici, iar că vor veni vremuri grele pentru voi. Și le-am gustat și le gustăm. Și sunt bătrâni în biserica noastră, că bătrâni, nu noi, tineri, mai tineri, că nu vor gusta moartea. Și vor vedea, Rioana. Încet, încet se strânge șurubul. Barte știut, bă, până acum nu v-ați bătut joc de mine. Hai, cercetătorul, hai să dau un leu. Dar până acum, cum a fost? A zis Bartemeu așa, toată viața a zărâs de mine. Acum râdeți că mă pocăiesc, că mă duc la Mesia. Dar a vrut vreunul dintre voi până acum să mă iau măcar o zâle la casă? Nu, m-ați lăsat în stradă. Dacă mă pocăiesc, sunt toți, toți mari samariteni. Nu am nevoie de voi. Și dacă râdeți de mine, nu veți de gât. Mă, dacă oamenii râde tine că te-ai pocăit, că te-ai întors de Dumnezeu, slavă lui Isus Hristos care a zis, ferice de voi dacă din pricina mea așa a cuvântului meu veți fi păjucurit. Că dacă râde lume de tine pentru că ai făcut nu și prostii mari, atunci îndură și taci. Dar dacă pentru Hristos trebuie să înduri, slavă Domnului pentru toate. și pe cei din casa ta îi vei avea ca dușmani. Ce vrei să faci? Șef de la serviciu. Vreau să vă spun al cincilea lucru. Bartimeu a văzut că nu există cale de întoarcere. În momentul în care s-a dus după Isus Hristos și a văzut că l-a vindecat și a aruncat haina, pentru că aici e foarte important ce se întâmplă. A mers după Isus Hristos, dar și-a aruncat haina. Și știți de ce? Era haina de cerșător. O grămadă dintre noi am fost eliberați de Domnul, am fost mântuiți, dar din păcate ne-am păstrat haina aia din lume. Și am făcut apel la ea. Când m-am nervat odată, am luat haina lumină apoi pe mine. Când firea pământească a țipat în mine și o dorit iar a avut dorințe înapoi, nebiblice, știți ce am făcut? Aveam haina firii pământești. N-am alungat-o, n-am aruncat-o, n-am pus-o pe foc. Bartimeu știut, vine satana la mine în zi și deși văd că e greu să te duci să lucrezi de multe ori, să mergi cam... U- Gata, nu mai ești cerșetor. Aruncă haina. Ia, duti-colea în grădină, la lucru. duti cu ziua în vie. Cu ziua în vie. S-a s-o gândit, putea să zică, bă, dacă eu țin haina de cerșetor, mai eu nu mai țin în Nerihon, Honda, în Ierusalim mă mai îmbrăc de două ori. Nu mai cerșiți din lume, frași și surori. Nu mai cerșiți din lume. Când Dumnezeu vă eliberat, lăsați hainele lumii. Că vă veți întoarce înapoi și veți trăi ca în lume, oameni buni. Că Satana e șmecher. Satana vine și zice la fiecare dintre noi. Asta că nu e așa, că toată lumea face și că toată lumea. Uite-te că ai haina aceea. E atât de aproape. Și el e specialist, Satana a crea ocazii pe care noi le opor- noi numim oportunități și el le miros ca iadul. O zis, nu mai vreau să cerșesc niciodată. Foarte frumos. O haina. Nu mai vreau să cer- cerșesc niciodată. Niciodată să nu mai cerșim din lume. Când a venit Calipso la Ulise, pe insulă, și a spus, mă, Ulise, dacă tu te căsătoriești cu mine, mă, eu o dau ție nemurirea. Tu nu vei mai gusta moartea niciodată. ce ispită spită, mă, pe Ulise? Și a spus, nu-mi trebuie. Vreau să mă duc la nevastă și la Prungă. Mai bine muritor cu ei decât nemuritor cu tine. Ascultați-mă, acum e spită invers. Pentru că până la urmă asta te omoară. Hristos a venit să ne dea nemurirea. Satana vine și zice, hai să fii puțin și tu, om. Diavole, lasă-mă că am prea fost până acum. Am prea fost. Nu mai veni la mine cu asta, că mai vreau să fiu copil de Dumnezeu. Nu mai păstra cuiu în casă a diavolului, nu mai păstra haina. Nu mai păstra lucrurile pe care lumea Ți le-a dat Ca să-s gratuite toate Leapă te de ele Leapă te de ele Și îl vrea să încheie în seara aceasta Și apoi o ruga. Ultimul lucru pe care l-a văzut meu Și cel mai important din predica mea meu a văzut Cât de bine cuvântat a fost până atunci Până atunci Era orb. Și ce zic oamenii când văd un om din ăsta? Bă, dar ce-a făcut-o să-i l-a bătut Dumnezeu așa? Orb. El a avut cu ce-am greșit M-am născut așa. Cu ce-au greșit părinții mei. De născut așa. Și îi s părut de multe ori că Dumnezeu l-a defavorizat pe el. Nu și-o seama până în ziua aceea că el, toată viața lui a fost binecuvântată. Și știți de ce a realizat atunci, cu ce a realizat? Hristos trebuia să dovedească că El e Mesia. Ca să dovedească că El e Mesia, trebuia neapărat ca să vindece orbii la evrei era cea mai mare minune. Orbii erau plini de orbi. Din cauza climei, din cauza vântului, erau foarte multă conjunctivită și a mizeriei. Era foarte multă conjunctivită netratată care îi făcea până la urmă să aibă tot felul de boli și acces la ochi care până la urmă îi ducea la orbire. Hei! Hristos Trebuia ca să vindece orbi, ca să știe lumea că el e Mesia. Și atunci l-a luat pe barte de dinainte de a se naște Bartimeu meu, și a spus, mă copilașule, tu trebuie să fii slujitor împreună cu mine. Noi, doi într-o zi, să vezi ce minuni facem. Ați înțeles? Și el s-a născut orb, dar nu știu de ce. De fapt, era binecuvântatul lui Iisus mă pătine, te aleg. Ca tu să fii cu mine ea, omul meu pe care eu să-l vindec, ca lumea să creadă în mine și că Dumnezeu m-a trimis. La evrei puteai să faci orice minune, dacă nu, că Nisaia scrie că el va deschide ochii orbilor. Hristos trebuia să vină cu ochii de orb deschis. Și atunci vă dați seama ce misiune i o dat la Martimeu. Să se nască orb Ca împreună să fie amândoi slujitori înainte de Dumnezeu Și când a realizat o bă, de ce am fost orb până acum? Pentru că am fost un om binecuvântat Să pot să slujesc împreună cu Domnul De ce am vrut să spun asta ție În seara asta? Predestinat Să fie ajutorul lui Iisus Hristos de atâtea ori când am avut o boală sau o supărare sau o întristare, am crezut că Dumnezeu ne-a părăsit, dar Dumnezeu a vrut să ne spună ce binecuvântare ți-am dat. Cei mai mulți dintre dumneavoastră, dacă n-ați fi trecut până cazurile pe care treceți, nu erați lângă Domnul astăzi, voi sunteți binecuvântații Tatălui. Când i-a părăsit bărbatul, crezut că s-a sfârșit lumea, nu s-a sfârșit. Nu s sfârșit lumea cu tine când te-o părăsă bărbatul. De fapt, eu am învățat Dumnezeu, fii atent, nu mai eu contează în singurătate. Atât. Ați avut dintre voi revelații extraordinare în momentul în care ați fost în spital sau ați avut încercări nemaipomenite. De ce? Dumnezeu vreau să spună, acum sunt alături de tine și sunt cu tine. Eu îmi proslăvesc numele, zice Domnul, în voi, în fiecare. Dar ca să pot proslăvi numele în voi, voi trebuie să fiți pentru oameni un prilej de mirare. Știți ce n-am înțeles când eram în lume? Am crezut că am fost sub blestem. De fapt, eram un om binecuvântat și când eram în lume. Că Dumnezeu mă ținea la ca să fac o minune cu mine, ca să fac o minune cu tine. Am văzut atâtea binecuvântări pe care Dumnezeu le-a făcut în viața fraților mei. Am văzut binecuvântările pe care Dumnezeu ne le a dat în perioada asta de tristețe. Anul trecut a fost cel mai bun an pe care l-am avut. și de ce? Pentru că noi am fost binecuvântații tatălui. Și tata își binecuvintează pruncii în vreme bună și în vreme rea. Avem un Dumnezeu care ne-a purtat cu atâta dragoste pe brațe. Am stat în spital anul trecut alții. Am trecut pe înfrământări, am cerut pe cineva drag S-o pus în fața casei noastre Dar de fapt eram bine și tatălui și n-am înțeles Domnul ne-a purtat de grijă Și am fost lucrători împreună cu Hristos Am văzut mâna lui Dumnezeu peste familia mea, peste biserică, peste voi am văzut mâna Lui Dumnezeu. Și știu că sunt oameni binecuvântați. Și știu că sunteți oameni binecuvântați. Să nu vă mai aud că vă mai plângeți. A, Dumnezeu, uitați de mine. Da, Dumnezeu, nu mă iubește. Da, Dumnezeu iubește pe alții mai tare. Nu. Voi sunteți cei mai iubiți copii Lui Dumnezeu. Puneți mâna aici și spuneți, eu sunt, ziceți acum, eu sunt cel mai iubit copil al Domnului. Haleluia! Atunci trăiți așa! Atunci trăiți așa! Ce mare Dumnezeu avem! Haideți să ne ridicăm în picioare, dacă avem un asemenea tată, cum să nu putem să fim atât de mulțumitori Domnului și să spune spunem, uite, noi vedem ce nu văd alții și dacă vedem lucrurile astea, dacă lumea vede că e ceva, problemă, noi vedem că e sfârșitul lumei, adică vedem lucrurile care se vor întâmpla, pentru că Dumnezeu întotdeauna ne va arăta, ne va descoperi ce se întâmplă. Haideți să-i spunem Domnului, mulțumim pentru ochii spiritual pe care mi-ai dat. Nu avem toți ochi fizici buni, dar slăviți să fie Domnul că ne dă ochi spiritual tare buni. Haideți să-i mulțumim Domnului. Și dacă cineva vrea să se pocăiască Aici, pe mocheta asta e loc liber în seara asta Vin în timp acestei rugăciuni și pune-te aici jos Și zi, Doamne Iisuse Hristoase, iartă-mă și pe mine păcătoasă și păcătosul Și Dumnezeu te va ierta În seara asta pleci cea mai fericită, cea mai fericită om de pe fața pământului Nu atâta să strigi, Iisuse Fiul lui David, ai milă de mine și Domnul se va atinge de tine. Haide să ne rugăm și dacă ești aici și vrei să te pocăiești, vin ce în față. Ne rugăm Domnul împreună min.